0: Karantina sohbetlerinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Pegasus Havayolları CEO'su Mehmet Nane ile birlikteyiz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Karantina sohbetlerinin 10. bölümüne bizleri kırmadığınız hoş için, yoğun temponuzda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız öncelikli olarak? Adetlendir nasıl gidiyor acaba bu karantina günü?
1: Sağ olasın Doğacan gayet iyi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Vallahi karantina günleri iyi. Bizim ofisimiz 20 Mart'tan beri home office. <gülüyor> Ama ben bir tek o 23 Mart haftası evdeydim. Onun harici sürekli işe geldim. Çünkü evde oturmanın bana göre olmadığını gördüm. Biraz miskinleştiğimi gördüm. O yüzden de ben işe geliyorum. Maalesef bizim katta kimse yok. Tek başımayım. O yüzden de hijyen ortamını da sağlamış oluyorum. Ama sıkıcı oluyor tabii. O yüzden biz genel müdürlük binamızda yaklaşık 600 kişiyiz ve o gözle baktığımızda şu an 5-6 tane nöbetçi arkadaşım ve güvenlikçiler var. Bizim katta hiç kimse yok, tek benim. O yüzden sıkıcı oluyor. İnşallah 20 Mayıs'ta biz ofisimizi yavaş yavaş açıyoruz. Ondan sonra bir hareketlilik gelecek, güneşe gelecek. Çünkü binalar da bomboş olunca, çalışanlar olmayınca, mesai arkadaşlarımız olmayınca keyifsiz oluyor, tatsız oluyor.
0: Valla hak veriyorum ama dediğiniz gibi size en azından motivasyonu ofiste çalışarak bulanlardansınız sanırım. Dilerim tabi bugünler hepimiz için geçer. Valla biz de gençler olarak evlerde kalmaktan çok artık yorulduk. E tabi yine halimize şükrediyoruz özellikle sağlık çalışanlarının durumuna bakınca. Ama en evet. azından belki bu tempomuzda size ofisinizde olamasak da ve sohbetinizde konuk olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii Mehmet Bey biliyorsunuz bir buçuk aydır birçok sektör aslında çalışmalarını durdurdu. Devam eden birçok sektör de var. Ve bu korona krizinin ister istemez bizlere bir takım etkileri ve yansımaları da oldu. Şimdi baktığımız zaman tabii şunu da görüyoruz. Açıkçası hava yolları da çokça bu krizden etkilendi. Tabii Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı esaslar doğrultusunda aslında yavaş yavaş bir takım esnemeler ve normalleşme sürecine başlandı. Mayıs ayıyla birlikte özellikle turizm sektörü ve dolayısıyla de ulaşım sektörünün de e, yani muhtemelen Haziran ayı itibariyle hareketleneceği öngörülüyor ama şimdi şöyle de bir durum var. Aynı zamanda da biliyorsunuz e, dünyadaki bir takım kalemler artıyor. Mesela döviz kurları artıyor. Sizin en önemli harcama kalemlerinizden birisi belki yakıt e, yakıt piyasası yükseliyor. Dolayısıyla da hava yolları şirketlerinin de bu normalleşme süreciyle birlikte belki e, maliyetleri artıyor. Şunu sormak isterim, çok da koronaya dair sizi e, böyle gündeminizi e, doldurmak istemem ama yani bu koronavirüs sonrasında seyahat etmek için havayolunu tercih eden yolcuları nasıl bir tablo bekliyor? E, bunun yanı sıra mesela havayolu ulaşımında sağlık koşulları ve önlemler kapsamında ne gibi adımlar atılması planlanıyor? Şimdi istersen
1: sağlık ve hijyen açısından başlayalım. Sadece ben değil, bu Avrupa'daki yapılan, yani bizim bağlı olduğumuz bir örgüt var, Ayata diye, onun çalışmaları da bu doğrultuda. Bizim bir hijyen zinciri konsepti içinde çalışmamız gerekiyor. Yani uçak içinde sosyal mesafe, e, hijyeni sağladık. Böyle bir dünya yok artık. Yeni normalde maske bizim ayrılmaz bir parçamız olacak. Nasıl kışın evden çıkarken paltomuzu alıyorsak, üstümüze kalın bir giysi giyiyorsak, Aynı şekilde maskesiz de sokağa çıkmayacağız. Maske ayrılmaz bir aksesuar olacak hayatımızda. O yüzden bizim ama çalışanlarımız ama misafirlerimiz için evden çıkış, eve giriş bir hijyen zinciri oluşturmamız gerekiyor. Bu zinciri oluşturmazsak zincirin herhangi bir kısmında hijyenlik sağlamak bu zincirin bozulmamasını engellemez. Esas... Tüm zinciri bozmadan götürmemiz lazım. Evden çıkış, eve giriş. Bu gözle bakınca ve sadece misafirler değil, çalışanlarımız için de geçer. Bu gözle bakınca hijyen zinciri evden çıkışta başladı. Bunun ilk kontrolü terminal binalarına girişte birinci güvenlik noktasıdır. Termal kameralarla orada güvenlik ve maske kontrolü gerekiyor. Daha sonra kontrola gittiğinizde sosyal mesafeye dikkat Bizde siperlik takan arkadaşlarımız, maske takan arkadaşlarımız ayrı ayrı olacaklar. Misafirlerimiz gene maskeyi çıkartmayacak. Burada tercih an tabii ki birisiyle muhatap olmak istemiyorlarsa bizim Sabiha Gökçen özelindeki kioskluğumuzu kullanmalarını ben tavsiye ederim. Orada 65 tane kioskumuz var şu anda. Ki bu hijyen ortamında çok faydalı olacağına ben inanıyorum. Çünkü herhangi bir yardım görmeden bireysel olarak siz bagajınızı vermek, boarding passinizi almak, Varsa fazla bagajınız, bütün bunların ödemesini yapmak, bagaj etiketlerinizi takmak gibi faaliyetleri tek başınıza yapabileceksiniz. Sonra nereye gidiyoruz? Yurt içine gidiyorsak ikinci güvenlik, yurt dışına gidiyorsak polis kontrolü ve ikinci güvenlik. Bir sonraki kontrol noktasının ikinci güvenlik olması gerekiyor. Burada da gene termal kamera ve güvenlikte çalışan arkadaşlarımız vasıtasıyla maske kontrolü yapacağız. Daha sonra bu misafirlerimizi kapıya alacağız, kapıda alıp olan misafirlerimizi gene. Belli hijyen kontrolleri ve standartları nedir bu? Son olarak maske kontrolü uçak içine alacağız. Uçak içine artık misafirimizi bu kontroller sonrası aldığımızda hijyen zinciri tamamlanmış oluyor. O nedenle içerideki sosyal mesafe kavramı maalesef uçaklar için düşünülmüş bir şey değil ve uygulanması da pratik değil. Ne demek istiyorum? Bir canlandırma yapalım. Tek koridorlu bir uçakta sağda 3 solda 3 tane koltuk var. Ve dedik ki ortak koltuğu boş bırakalım. Sen cam kenarında oturuyorsun. Ben de koridorda. Oturduk. Senin de benim de maskem var. Arada boş. Tuvalete gitmek ihtiyacı hissettin. Ne yapacaksın? Ya bana sürttürerek geçeceksin. Ya da benden izin isteyeceksin. Ben ayağa kalkacağım. Bizim o koridorlarımız 60 santim. Şimdi sen ayağa kalktığın vakit beden kalınlığında 25 santim diye düşün. 20 santim diye düşün. Ne olacak ayağa kalktığında? Ya sağ koridorda, arkada ya önde sol koridorda ya da arkanda oturan koltuktaki yolcuya değeceksin. O nedenle bu gözle baktığımızda uçak içinde bir sosyal mesafe sağlanması mümkün değil. Mümkün olunabilmesi için 180 kişilik bir uçakta her koltuğa tek kişi oturtmak gerekiyor. O da koltuk kapasitesini üçte bir azaltıyor. Bu da maliyet olarak katlanlamaz bir ortam yaratıyor. O yüzden eğer biz bu hijyen zincirini kırmadan uçağın içine getirirsek, uçağın içinde zaten bizim çalışanlarımız gerek turunları, gerek siperlikleri, gerek eldivenleriyle tam takım olacakları için bu zincir içeride de bozulmayacak ve bu şekilde misafirlerimize gidecekleri noktaya kadar hijyen bir ortamda taşıyabileceğiz. O nedenle de orta koltuğun boşalması bu zincir mantığında çalışırsa eğer ki mantıklı olanında bu olduğu görülüyor sadece bizim söylememiz değil. Mesela Hayata'nın yaptığı bir çalışmada da çok daha etkin olacağı görülmektedir.
0: Yani aslında sizin söylediğiniz burada özellikle zaten bu tedbirin uçağa binmeden önce başlayacağı Burada zaten gerekli önlemlerin alınıp özellikle işte termal e, kameralar veya bir takım işte siperliğini veya maskesini takmayan misafirler zaten uçağa alınmayarak e, bu kapsamda zaten riskin minimize edileceği dolayısıyla korkulacak bir senaryo olmayacak. Bir de son olarak e, sorumun son parçasını size şöyle yöneltmek isterim peki sizce yolculara fiyat anlamında bir e, artış bekliyor mu normal alışık olduğumuz e, sezon fiyatlarından e, yoksa bu kriz ister istemez bir daha da arttıracak mıdır? Şimdi normalde
1: bu hijyen kuralları belirlendikten sonra gelecek uygulamalar bu fiyat politikasını biraz da belirleyecek. Mevcutta bizim böyle bir planımız yok. Ama eğer illa bastırır, orta koltuk boşalırsa ne olacak? 180 koltuğa göre yapılan fiyatlanma 120 koltuğa göre yapacak. Otomatikman üçte bir fiyatta artış beklemek mümkün olacak. Ya da farklı başka şartlar gerekirse örneğin bagajların hepsinin ilaçlanması gibi bu tür ekstra maliyetler, tabii ki bilet fiyatına yansıması gerekecek. Bunlar da maliyeti arttırıcı olsunlar Ama burada ben normalleşme kurulumuzun çok etkin çalıştığını ve sektör temsilcilerinden de görüş alacağına inanıyorum. Bu tür tedbirler alınırken maksimum hijyen ve minimum maliyet ekseni üzerinde çalışılacağına inanıyorum. Burada bu konseptin şöyle olması lazım. Nasıl bir laf vardır? Herkes kendi evinin önünü temizlerse, mahalle temizlenir. Herkes kendi hijyenini sağlarsa Tüm ülkede hijyen sağlanmış olur. O yüzden yeni normal, yeni düzende bizim hayatta ayrılmaz parçalarımızdan bir tanesi aksesuar olarak maske olacak ve yapı ve mantık zinciri içinde de hijyen zincirini korumak olacaktır. Buna çok dikkat etmemiz gerekecek.
0: Peki çok teşekkür ederim. Bu korona sorusunun tabii hava yolları ile ilgili en belki sorabileceğimiz yetkili ağasınız. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Birçok insanın kafasını soru işaretlerine sanırım e, karşılık e, verdi bu sorumuz. Peki Mehmet Bey aslında bugün tabii biz sizin, sizin hayat yolculuğunuzu, sizin bakış açınızı konuşmak için e, gençlerin ilhamla öğrenebilmesi için aslında bu programları yapıyoruz. Şimdi sizin de hayatınıza baktığımızda biz şunu görüyoruz. Aslında bankacılıkla iş hayatınıza başlıyorsunuz. Ondan sonra 1997 yılında Teknosa'nın kuruluş işlemlerini yürütmenizden sonra Sabancı Holding'in genel sekreterliğine geçiyorsunuz. Oradan önce Teknosa'nın, sonra da Carrefour'sa'nın e, kaptan köşküne e, geçiyorsunuz. Ardından da havacılık sektörüne geçiş yaparak Pegasus'un CEO'luk koltuğuna oturuyorsunuz. Şimdi baktığımızda aslında çalıştığınız sektörler arasında çok büyük farklılıklar söz konusu. Yani bütün bu farklılıklara rağmen Nasıl başarılı oldunuz? Adapte olmak zor olmadı mı?
1: <gülüyor> yani şöyle tersten başlayayım. Son üç işime baktığımda sektör olarak farklılık gösteriyor olabilir ama iki tanesi perakende bir tanesi havacılık. Ama burada her üç işte nihai tüketiciye ürün ve hizmet satan bir sektör. O yüzden de ben yapı itibariyle iletişimi sevdiğim için, iyi iletişim kurabildiğimi düşündüğüm için müşteriye misafire son noktaya yakın olan sektör ve hizmetleri seviyorum. O nedenle de bu gözle baktığımızda daha önceki işimde yani gıda maddeleri satıyorduk, temizlik malzemeleri. Bir öncekinde elektronik satıyorduk. Bu işimizde de koltuk satıyoruz. O yüzden ürün değişebiliyor ama nihai tüketici tüketici davranışları, tüketiciyi memnun etmek istiyorsanız yapmanız gereken kurallar silsilesi değişmiyor. O yüzden de bu gözle baktığımda ben çok büyük bir kar kariyer değişimi görmüyorum kendimde. Nitekim ben uçak uçuracak pilot değilim, tamir yapacak, bakım yapacak teknisyen değilim. Bu tür bir mesleki bilgi gerektiren bir iş yapıyor olsaydım çalıştığım durumda dediğiniz çok doğru. Ama ben yönetici olaraktan arkadaşlarımın, mesai çalışanlarımızın, mesai arkadaşlarımızın en etkin iş yapacağı ortamı yaratmakla görevli olduğum için benim görevim daha çok yönetsel boyutta olduğundan ve boyutta nihai tüketiciye hizmet yaratan servis veren bir boyut olduğundan bildiğim işler ve alışa geldiğim sektör devamlılığı olarak düşünüyorum.
0: Yani aslında burada gençlerin sanırım çıkarabileceği mesaj şu sizin çalışma hayatınıza bakınca. Özellikle yönetsel sorumluluklar aldığınız zaman sektörler arası geçiş o kadar da büyük bir zorluk getirmiyor. Ama yeter ki yaptığınız işi tabii iyi yapabiliniz, bu yönetsel yeteneklerinizi ve becerilerinizi geliştirebiliniz yoksa Berekende, havacılık veya işte teknoloji gibi alanlarda yer almak sanırım tabi bu arada sadece kişinin kendisi istediği de birlikte çalıştığı ekibinde başarısıyla birlikte zaten başarıya götürüyor. Peki e, Mehmet Bey, yani baktığımızda tabii az önce saydığımız firmalar çok önemli firmalar Türkiye için. Yani Pegasus, Carfursa, Teknosa e, ve fark ediyoruz ki aslında ilinizin her şirket de ülkemize sayılır bir düzeye geliyor, e, büyük başarılara da imza atıyor. E, size şunu sormak isterim, e, uzun yıllardır yöneticilik yapan bir isim olarak, ya bir şirketi gerçekten başarılı ve değerli kılan faktörlerin ne olduğuna inanıyorsunuz? Ya yani birinci faktör çalışanları. bu hiçbir
1: şekilde ayrılmaz. Eş değerli olarak baktığımızda da. O çalışanların hizmet verdiği misafirler. Bunları iç ve dış müşteri diye ikiye ayırabiliriz. Bunlar çok önemli ve bir geniş halka yaptığımızda tüm diğer paydaşlarını içine alabiliriz. O yüzden biz ne iş yapıyorsak yapalım, bu paydaşlarımızı iç müşteri, dış müşteri ve üçüncü bize hizmet veren, hizmet alan unsurları düşündüğümüzde bunlarla harmonik bir ortam kuramazsak, uyumlu bir çalışma ortamı yakalayamazsak bu iş başarılı olmuyor. O yüzden de bu başarılıyı yakalayabilmek için onların ihtiyaçlarını iyi anlamak, iyi bir ihtiyaç analizi yapmak ve yaptığımız çalışmalar, getirdiğimiz sunumlar, getirdiğimiz hizmetlerin o ihtiyaçları karşılayan bir hizmet ya da ürün olduğunu net bir şekilde de iletişim kurmak lazım. Bu iletişimi kurarken benim hayattaki temel ana unsurlardan, ana doktrinlerden biri olarak gördüğüm dürüstlüğü, samimiyeti ve adaleti de unutmamak lazım. Bütün bunları yaptığınız, bütün bunlara ulaşabildiğiniz bir ortamda başarı kaçınılmaz oluyor. O yüzden ana amacın başarı değil, ana amacın etkin hizmet vermek olması lazım. İyi hizmet, dürüst hizmet, adil hizmet vermesi olması lazım. Bunu yaptığınızda ürün üretmek eş Bunu yaptığınızda bunun sonucudur başarı. Yoksa ben başarılı olacağım diye yola çıkarsanız buna her zaman kavuşmak mümkün değil. Ama ben iyi hizmet vereceğim, iyi, iyi ürün üreteceğim uygun fiyatla iyi, iyi ürün öğreteceğim dediğiniz vakit bunun çıktısı başarıdır. O yüzden burada hedefi de kar karıştırmamak lazım. Bazen bu hedef karıştığı vakit istenmeyen sonuçlar elde edebiliyoruz.
0: Ya aslında sizin tabii burada benim anladığım kadarıyla vurguladığınız ıı, ana temalardan birisi aslında bu hani İngilizce temel bir ayrım vardır. Yani shareholder ve stakeholder yani siz sadece hisse sahipleri için değil aynı zamanda paydaşımız olan herkes için bir değer yaratmayı öncelediğinizden aslında o şirket başarılı oluyor. Yoksa sadece karı maksimize etmek veya işte hissedarınıza karşı sorumluluğunuzu yerine getirirken diğer paydaşlarınıza belki yeteri kadar o sorumluluğunuzu getirmediğiniz noktada başarı dediğiniz kavram da zaten uçup gidiyor. Peki Mehmet Bey bu sene şöyle güzel bir haber okuduk aslında. Her ne kadar bugünlerde daha şey durgun bir piyasa olsa da siz bu sene üst düzey yöneticiliğini üstlendiğiniz şirketin Dijital dönüşümde e, ettiği öncelik, hizmetleri verimlilik odaklı yönetim biçimi, sivil toplum kuruluşlarına bu kadar bugüne kadar aldığı ve devam ettiği görevler ve aynı zamanda da toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki aktif çalışmalarınız nedeniyle Yılın CEO'su, ödülüne layık görüldünüz. Ee, yani şimdi bu ödüle ilgili de konuşmalarınıza baktığımızda hep şunu söylüyorsunuz. Aslında ekip ruhunun gücüne yürekten inandığınızı belirtiyorsunuz. Ee, ve arkadaşlarınıza, ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorsunuz. Şimdi iki soru sormak istiyorum bununla paralel. Bir tanesi siz yakın çalışma ekiplerinizde çalışacağınız arkadaşları hangi kriterlere göre seçiyorsunuz? Ee, i̇lk sorum bu olacak. İkincisi de seçtiğiniz kişilerin şirkete ve ekibi olan güveni ve aidiyetini nasıl geliştiriyorsunuz acaba? Yani biraz önce bahsettiğim
1: ana kriterler, dürüstlük, samimiyet, iyi niyet, adil olmak ve çalışkan olmak, bunlar ana kriterler. Bunlar doğrultusunda çalıştığınız ekip arkadaşlarınızı seçmeniz mümkün. İş bundan sonra o ekibi bir arada tutmak ve ekip ruhunu yaratmaya kalıyor. Bunun içinde çok değişik çalışmalar ve çok değişik eğitimler var. Bütün bunları aldığınızda ana yapacağınız şeylerden bir tanesi ekibinizi ortak bir hedefe inandırmak ve kitlemek. Bunun içinde etkin iletişim çok çok önemli. Mesela ben bunu kriz döneminde de gördüm. Ben her hafta tüm çalışanlarımıza bir mailing yapıyorum. Bu mailing'de geçen hafta ne oldu, bu hafta neler olacak diye özet bilgi veriyorum. Bu sayede işte değiliz belki ama işte olanların, işle ilgili olanların kendi home office çalıştığımızda yaşadıklarımızın belli bir oranda paylaşımını sağlıyorum. Burada bu paylaşımını yaptığınız ve ortaya koyduğunuz hedefe şirketin yönetim kurulu başkanından kapıdaki güvenlikte çalışan arkadaşımıza kadar ortak ettiğiniz vaziyette burada bir ekip ruhu oluşur, bir başarılı olur. Onun için de bu ekibi oluşturmak için ortak hedefi ortak belirlemek lazım. Hani eskiden vardı ya filmlerde, yaz kızım, ben söyledim yap, böyle bir şey yok. Önemli olan, çünkü benim bir tane aklım var, Pegasus şirketi olarak baktığımızda burada 6600 aklı var. Önemli olan bu aklın hepsini ortak hedefe doğru kitleyebilmek. Aksi takdirde tek kişilik bir iş olur, tek kişilik bir show olur. Ben hiçbir zaman bu işleri tek başıma yapamam ki. Ben bir insanım. Bir uçak düşünün. Bir uçakta en basit havaya kalktığı vakit, havaya kalkana kadar onlarca, ortalama yüz kişi hizmet ediyor bir uçağa. Uçağın içine iki tane pilotumuz var, dört tane de hostes arkadaşımız var hizmet eden. E, bir kişiyle bu işi çevirebilir misiniz? Hem ben uçağı kullanacağım, hem içeride misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacağım, sorularına cevap vereceğim, onlara hizmet edeceğim mümkün değil. O yüzden yaptığımız işi ekip olarak yapmamız lazım. Ekibin de bir arada olması için ortak bir hedef olması lazım. Bu ortak hedefi de beraber kararlaştırıp, beraber buna yürümemiz lazım. O yüzden de katılımcı bir demokrasi içinde ekibi yönlendirmek, yönetmek çok çok önemli. Sen ne iş yapıyorsun arkadaş genel olarak dersen, ben bu soruyu bana daha önce sorulduklarında şöyle dedim. Ben bir demet çiçeğin etrafındaki bağım. Benim en büyük özelliğim yönetici olarak o demetin aranjmanını belli etmek. Aynı bir orkestra şefi gibi o ve o demeti bir arada tutmak. Aksi takdirde o demette 10 tane çiçek varsa eğer bağ olmazsa o çiçekler her tarafa saçılır. Bağın görevi o çiçekleri belli bir kombinasyonda, belli bir aranjman içinde bir arada tutmak. Ben de o bağ görevini gördüm.
0: Yani aslında ortak aklın egemen olduğu bir ekip yarattığınız ve ortam yarattığınız zaman zaten takım çalışması geliyor. Lider olan insanın da belki bir orkestradaki gibi bir şef gibi kendisi bir enstrüman çalmasa bile o ahengi yaratması zaten o mizah seni sağlaması zaten herhalde başarılı çalışmalara ve neticelere yol açıyor. Peki Mehmet Bey tabii başarılı çalışmalardan bahsediyoruz ama belki az önce siz söylediniz yani sonuçta CEO'luk görevini daha önce de farklı şirketlerde yaptım ve şu anda havacılık hani sektöründe de ben bir e, pilot değilim, uçak uçurmayan veya teknisyen değilim dediniz ama aslında baktığınız zaman da diğer sektörlerden şöyle e, ayrılıyor. Aslında risklerin çok yüksek olduğu da bir alan. Oh. E, yani özellikle yüzlerce parametre var ve bunlarda yaşanan bir aksaklık kazalara da yol açabiliyor. Bu tarz risklerin ve büyük sorumlulukların olduğu bir sektörde yöneticilik yapmak hayatınızda neleri değiştirdi? Yani hiç uykusuz kaldığınız geceler oldu mu acaba bu Pegasus?
1: Ya mutlaka oldu. Yani istemediğimiz kazalar oldu. Hiç düşünmediğimiz, istemediğimiz can kayıpları, yaralanmalar oldu. Burada önemli olan bu riskin farkına varıp bu riski ortadan kaldırılabilecek riski önleyici faaliyetlerde bulunmaktır. Bu yüzden de bir metodoloji içinde hareket etmek gerekiyor. Önce riski tanımlamak. Bu riskin hayatımızı nasıl etkileyeceğini ortaya koymak ve bu etkileşim noktalarında nasıl biz bunları durdurabiliriz? Hangi yöntemlerle, hangi çalışma şekliyle bunları durdurabiliriz? Bunları belirlemek gerekiyor. Bunun adına da risk mitigation plan derler. Yani riski azaltıcı, önleyici faaliyetler. Bütün bunları yapabilmek için gene ekip olaraktan oturup risklerimizi belirlemek, bu risklerin bize oluşturacağı hatalar ya da oluşturacağı zararları belirlemek, Bu zararları ortadan kaldırabilmek için de neler yapacağımızı konuşmak gerekiyor. Burada da yine ortak haklı devreye almamız gerekiyor. Çünkü çok farklı unsurlarda risk var ve bu konuda her birinde uzman arkadaşlarımız var, uzmanlar çalışıyor. Onların görüşlerini alarak planları oluşturmamız gerekiyor.
0: ...aslında sonuçta riski ve krizi gelmeden aslında analiz edip... ...bu kadar minimize edebilse tabii. bu kadar bu sürecin atlatabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ve müsaadenizle hazır kriz yönetiminden bahsediyorken... ...aslında yakın bir tarihe de dönmek isterim. O da 5 Şubat günü. 5 Şubat'ta aslında ben sabah sizin misafirinizdim ondan sonra... ...ama akşam tabii acı bir haber geldik. O da bir işte uçağınızın pistten çıkması vesilesiyle olan bir kriz ortamıydı diyeyim. Bize biraz o süreçten bahsedebilir misiniz? Yani... Yani az önce belki biraz daha öncesinden bahsettik ama siz o zaman, o günlerde süreci minimum hasarla atlatabilmek adına neler yaptınız? Yani bu kriz ve karışıklıklarda nasıl, hem de çok ciddi bir tansiyon varken bu süreçte nasıl başa çıkıyorsunuz? Bizlere nasıl tavsiyeler verebilirsiniz aslında? Ya yani burada gene
1: iki tane unsur var dayanak olarak kullanabileceğiniz. Bir, dürüst olmak. iki samimi olmak. Çünkü burada istenmeyen kazalar her zaman olabilir, hatalar yapılabilir. Havacılığın bir önemi var ve bir de güzel bir tarafı var. Bu yapılan hatalardan ders almak ve bu dersleri tekrarlamamak. Sadece bireysel olarak şirket bazında değil, bunu bir sektör olarak düşünmek ve sektör olarak bu paylaşımları yaparaktan farklı ortamlarda bu kazalardan ders çıkartmak mümkün. Bu gözle baktığımızda bizim de o kazayı ilk duyduğumuzda yaptığımız gibi bir prosedürümüz vardır. İlk önce kendi içimizde kriz merkezimizi oluşturduk ve arkadaşlarımızı faaliyet alanlarına yönlendirdik. Daha sonra da hava meydanında il valisinin başkanında İstanbul'da olduğu için İstanbul valimizin başkanında oluşturulan ben kriz masasına katılmak üzere gittim. Burada krizi en etkin şekilde yönetmek çok önemli. Ama diğer önemli bir şey de burada yaralanan ve vefat eden ailelerin acılarını sarmak, yaralarını gidermek. O yüzden de biz gerçekten bizim kendi içimizde bu tür krizler olursa ne yaparız diye yaptığımız. Çalışmalar ve testler vardır. Biz bu tür canlandırmalarla böyle bir test ortamında bu tür krizleri nasıl yöneteceğimizi, neler yapacağımızı konuşuruz. Bizim de bir aile ekibimiz var. Bu ekipteki arkadaşlarım ki 300 kişiye kadar bunların sayısı ulaştı. Bu aile destek ekibimizdeki arkadaşlarımız, ad ediyoruz biz bunlara kısaca, bunlar kriz olan noktada hemen hastanelere, terminale ve yönlendirme yapmak üzere görevli oldukları yerlere gittiler. Biz son hastamız taburcu olana kadar ade ekiplerimiz vasıtasıyla bu arkadaşlarımızla ilk başta hastanede 24 saat nöbet tutaraktan, bunların hepsi bizim kendi çalışlarımız. Daha sonra bunları sahada gerekli telefonları arayaraktan, birebir ilgilenerekten Yöneterekten bu krizde yaralanan misafirlerimizin acılarını dindirmeye, vefat eden misafirlerimizin acılarını sarmaya çalıştık. Hiç kimse böyle bir şeyin olmasını istemez. Ondan sonraki vazifemizde böyle bir kazanın tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almak, biraz önce anlattığım risk azaltma metodolojisi mantığında ve bu konuda da derslerimizi çalışıp, bunu yaygınlaştırarak böyle bir şeyin olmaması için tedbirlerimizi almak üzere çalışmalarımızı yaptık. Krizden büyük avantajlarından bir tanesi, çok hızlı ve etkin bir şekilde bu çalışmalarımızı yapmak için bize ortam sağlaması oldu.
0: Tabii ama aslında yani benim işin özünde, felsefesinde anladığım sizin bahsettiklerinizden dürüstlük, samimiyet ve adaleti eğer Kriz ortamında korumayı başarabilirseniz serikanlıkla zaten o krizin en azından olası etkilerini de daha azaltabilir ve krizi bir şekilde atlatabilirsiniz. Ee, sanırım bu düsturu edinmiş olmanız da zaten kurum olarak e, bu olayı çok hızlı bir şekilde e, kompanse edilmesi ve krizin aşılmasına fırsat sağladı. Peki, Mehmet Bey biraz daha artık iş dünyasından sizi alıp biraz daha size özel noktalara gitmek istiyorum. Yani sizin şahsınızla alakalı. Şimdi baktığımız zaman siz birçok senin toplum kuruluşunun içerisindesiniz. Ama bunlardan birisi var ki bizim için de çok kıymetli. Hayal ortağı olmaktan da gurur duyduğumuz bir yapı. Yanındayız derneği. Şimdi siz yanındayız derneği başta olmak üzere cinsiyet eşitliği kapsamında birçok çalışmanın içerisindesiniz. Ama şunu merak ediyorum. Yani bir erkek ve bir iş insanı olarak iki şapkanızla, neden bu konu üzerine bu kadar emek harcıyorsunuz?
1: Abi bizim birinci sıfatımız insan olmaktır. Yani birinci sıfat insan geliyor, ondan sonra biz farklı şekillerde ayrışmalara gidiyoruz. O yüzden biz insansak, insana da eşit davranmamız gerekiyor. O gözle baktığımızda ve bir ileri götürdüğümüzde bu yaptığımız işlerde de verimliliği arttırmak istiyorsak insan olarak kadınların, daha verimli olduğunu ben söylemiyorum. McKinsey yaptığı bir araştırma raporunda 2019 yılında kadınların çalıştığı ortamlarda %30 daha fazla verimli olduklarını gösteriyor. O yüzden de erkekler mi maruz görsün, kadınlar bu yetenekleri olarak bizlerden daha üstünler. Böyle bir fırsat varken, böyle bir imkan varken bunu neden değerlendirmiyoruz? Değişik toplumsal baskılar, değişik toplumsal kabuller ve Yanlış anlaşılmalar sonucu biz kadını farklı bir unsur olarak, farklı bir metal olarak görüyoruz değil. Bizim birincil özelliğimiz insan olmak. Eğer biz insansa bu ayrıma gerek yok zaten. Bizi farklılaştıran insan olmamız, kadın ya da erkek olmamız değil. Kadın ya da erkek olmamızı farklı boyutlarda, biyolojik boyutlarda ayrıştırabiliriz. Ama iş olarak baktığımızda, Sosyal anlamda baktığımızda ahlaki ve davranış bilimi açısından baktığımızda insana insan gibi davranmak bizim görevimiz. Bunu da yaygınlaştırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini bilinçlendirmek ve topluma daha fazla değer yaratabilmek için bu tür çalışmalara ben gerek şahsen gerek de Pegasus şirket olarak destek veriyoruz. İnşallah da dilimiz döndüğü, ömrümüz yettiği, emeğimizi harcayabildiğimiz oranda da destek vermeye devam edeceğiz.
0: Bir e, bu arada Nuran'ım yaptığı konuşmalarda aslında dünyada bu cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda çok hızlı zamanda, çok hızlı yol kat edildiğini e, gösteren verileri paylaşmıştı. Sizler gibi tabii iş dünyasının kıymetli liderlerinin öncülüğünde de ben inanıyorum ki çok daha kısa zamanda tablolar belki de dediğiniz gibi tersine dönecek. Ee, özellikle ben çok yayında da bunu vurguluyorum. Bu kadar yoğun kadın oranı olan, 165 kadın olan bir yatırımın içerisindeki bir erkek gönüllü olarak da inanılmaz derecede mutluyum ee, ve birçok başarımızda da e, arkadaşlarımın çok büyük payı olduğunu bizzat biliyorum. Peki Mehmet Bey, biraz daha gençliğinize gidecek olursak, eğitim hayatınıza. Şimdi siz e, Türkiye'de lisans eğitiminiz boyunca 5 e, yıl okuyup 3 bölüm bitirmişsiniz. Şimdi, bunu okumak hakikaten bana da çok şey yaptı ilgimi çekti neden böyle bir eğitim hayatın tercih ettiniz acaba? Ya ben üç bölüm bitirmedim onu bir düzelteyim ben Çölykü Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Sektör
1: Sektörlü geldim iki yıllık bölüm daha sonra oradan dört yıllık eğitim fakültesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümüne geçtim iki yıl orada okudum bir yıl elektrik elektronikte daha sonra da idari bilimler fakültesinde Kamu Yönetimi Bölümüne girdim. Benim mezun olacağım sene de Kamu Yönetimi Bölümünün adı siyasi siyaset bölümü, uluslararası işkare olarak değişti ve ben o bölümden mezun oldum. O yüzden benim hep elbüm zaten idari bilimlere doğru bir geçiş yapmaktı. Bunu maalesef direkt yapamadım, notlarım tutmadığı için böyle bir kademeli geçiş oldu. O nedenle üç farklı bölümde okudum ama tek bölümden diplomam var.
0: Peki bu e, üç farklı bölümde okumanın e, size bir katkısı oldu mu? Bu arada galiba bir noktada da hayaliniz aynı zamanda doktor olmak gibi bir hayaliniz olduğunu da okuduk e, daha önceki demeçlerinizden. E, size katkısı, artısı, eksisi yani getirisi götürüsü anlamında baktığınızda nasıl bir yolculuk üniversite eğitimleriniz? Yani
1: farklı eğitim bölümleriydi, farklı konularda. En büyük avantajı farklı insanlar tanıdım. Ya yani Her bölümden benim çok samimi dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Ben yatakhanede okudum, ya, ya, yatakhanede kaldım 5 yıl boyunca Mersinliyim. Yatakhanede kaldığım için de çok köklü ve uzun soluklu arkadaşlıklarımız oldu. Halen de bu arkadaşlıklarımız devam etmektedir. Bazen ben işte arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla konuşurken de işte falanca benim yatakhane arkadaşım artık öyle bir noktaya geldi ki ya bir nasıl yatakhaneymiş bu? Herkes, selinler gelip bin kişi mi var burada diye bana takılırlar. O yüzden ben o dönemde yaşadığımız ilişkileri, kurduğumuz dostlukları bugüne kadar devam ettirmeyi, getirmeyi başarmaya çalıştım. Ve başarılı olduysam da ne mutlu. O yüzden bu ilişkiler çok çok önemli. Ben en büyük katkılarından bir tanesi farklı disiplinleri ve farklı arkadaşlıkları öğrenmem ve sürdürebilecek ortam yaratması oldu diyebilirim.
0: Bu arada yatakhaneden bahsettiniz ama siz aynı zamanda yurt abisiymişsiniz de galiba. Evet, süreğe
1: tabir edilir ya yani, da
0: herhalde, herhalde şey, güzel bir sıfat öğrenciler e, arasında diye de düşünüyorum. Yani hem güzel
1: bir sıfat hem de finansal, maddi açıdan avantajlı bir sıfat. Sürveyen olduğunuzda ya da yurt abisi olduğunuzda para ödemiyorsunuz yurda. Ben dört çocuklu bir aileden geliyorum. Benim babam Mersin'de dükkancı. Yani bizim 20 metrekare bir dükkanımız vardı Mersin'in en işlek yerinde. <Gülüyor> Ama dört tane çocuğu vardı. Hepimizin yaşı iki yaş arayla. Ve eş zamanda üç kardeşimiz üniversitede okuyordu. Aralarımız hep iki yaş olduğu için. Ben İstanbul'da okurken benim iki kız kardeşim de ben üçüncü sınıfta ya yani üçüncü senemde Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuyorlardı. Yani babam aynı anda üç çocuk okutuyordu. Bu gözle baktığımızda bana gelen para çok limitliydi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bugünkü paraya kıstasa getirdiğimizde asgari ücretin dört devri yani yaklaşık 450-500 lira bana ayda para geliyordu. O zamanki parayla söyleyeyim, 40 bin lira para geliyordu. E tabii bu parayla ben bir ay geçireceğim, yurt parasını da ödeyeceğim. Çok sıkışıyorduk. O yüzden ben kariyerim boyunca, okul kariyerim boyunca hep çalışmak durumunda kaldım. Bunun da bana çok şey kattığına inanıyorum. Ve iş hayatına başlangıcım da bu şekilde oldu. Yani ben üniversite 3. sınıfa geçtiğimde devlet memuru olarak Emlak Bankası'nda çalışmaya başladım bu sayede. Bu gözle baktığımızda. O yüzden tabii ki bu çalışmanın ve çalışma gereksiniminin getirdiği ihtiyaçlardan bir tanesi de okulda yatakhanede nasıl bedavaya kalırım. Bunun tek yöntemi vardı yurt amirliği, yurt amirliği yapmak, süveyanlık yapmak. Ben de buna başvurdum. Hem demek sevdiler, uygun gördüler hem de ben sosyal faaliyetlerde de etkindim. Okulun handball takımında oynardım ve kaptanlığını ve hocalığını da yapardım eş zamanlı olarak. Yani takımı çalıştırmak, kız erkek takımının görevi de bendeydi. O yüzden de bu girişimlerden dolayı beni bu görevi layık gördüler sağ olsunlar. Ve 3 yılda ben sürveyanlık yaptım. Yatakhanede kaldığım bu 3 yıl boyunca da yani eğitim kariyerimin üniversitedeki son 3 yılında yurda para ödemedim. Ama buna karşılık orada belli görev ve sorumluluklarımız vardı. Bunları da İlla istisna yerine getirmeye çalıştım.
0: Ne kadar güzel. Şimdi tabii siz bunları anlatınca e, şuna da hemen geçmek isterim. Tabii biliyorsunuz bugün özellikle e, üniversitede okuyan arkadaşlarımız yazları stajlar yapıyorlar. Özellikle şey Pegasus gibi kurumlar, ESAS Holding gibi yerler çok cazip kurumlar. Ama bir yerde de şöyle ülkemizin güzel bir e, tabiri var. Yani aslında mektep yetişmek kadar adaylı yetişmek de çok önemli. E, bu kapsamda da aslında sadece tabii Pegasus gibi veya işte ESAS Holding gibi yapılar değil aslında... Kapalı Çarşı ve Tahtakale gibi bölgeler de önemli birer mesleki eğitim merkezi oluyor. Allah ben de Kapalı Çarşı'dan bir çocukken beni sağ olsun ailem geçirdi. Sizin gençliğinizde yolunuz hiç bu bölgelere düştü mü? Yani aslında cevabı bilsek de bir hikayeniz merak ediyoruz.
1: Yani şöyle, 1985 yılında ben İstanbul'a geldim. Babam 93 yılında emekli oldu. 85-93 yılları arası İstanbul'da olduğum her hafta sonu ben Tahtakale'deydim. Çünkü bizim dükkanımız Tuhafiye tabir edebileceğimiz her çeşit ürünün satıldığı yerdi. Ve mutlaka Tahtakale'de bir işimiz oluyordu. Ya ürün alıyordum, ya ürün değiştiriyordum, ya yeni gelen bir şey var mı diye ona bakıyordum. O nedenle ben İstanbul'da olduğum her hafta sonu, 8 yıl boyunca Tahtakale'deydim. Hala orada elde edildiğim dostluklar vardır. Hala burnumda tutar, arada gider, oraları gezerim. Tabii ki çok değişti benim zamanımdan bu yana. Kabaca 35 sene geçti üstünden. Oralar çok değişti. Ama ana sokaklar, ana caddeler yerli yerinde. O yüzden de gidip arada nostalji yaptığım olur. Oraları çok severim. Bende ayrı bir yeri
0: vardır. Ne kadar güzel. Yani aslında bu belki bunu izleyen genç arkadaşlarımız için de şöyle güzel bir çıkarım olabilir. Tabii ki büyük önemli holdinglerde çalışmak, staj yapmak çok önemli. Ama sizin sohbetinizden benim anladığım, sizin yaptığınız temel işleri iletişimin çok önemli olduğunu buluyorsunuz. E bunun da temeli halkı tanımak, toplumun bir parçası olabilmek. E dolayısıyla yani belki böyle çok kıymetli holdingler, kurumlar gibi biraz böyle o sokakta, o bölgelerde pişmenin de artısına sahip olurlarsa çok daha belki kariyer yolculuklarında kendi kapasitelerini geliştirerek, üzerine koyabilirler. E, Valla inanın tabii sizden yaşta genç olan bir kardeşiniz olarak ben bile e, o kapalı çarşıda öğrendiğim bazı şeyleri hiçbir holdingde çok kolay kolay da öğrenilemeyeceğini bugün dönüp görüyorum. Peki Mehmet Bey, iş hayatı bir kenara e, aynı zamanda sivil toplumdan da bahsettik. Az önce aldığınız ödülde e, bunun çok önemli bir yeri olduğunu da söyledik ama siz aynı zamanda Sağlık ve Eğitim hakkında yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorsunuz. Türkiye'nin çok kıymetli vakıflarından birisi. E, sizi biraz artık eğitime doğru sorularımı yöneltmek istiyorum. Şimdi böyle önemli bir vakfın yönetim kurulu başkanıyken siz aslında Türk Eğitim Sistemi'nin de bir fiil içinde olan bir e, vakfın e, yönetici koltuğundasınız. E, bu kapsamda Türk Eğitim Sistemi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de özellikle bir iş insanı olarak yani yeni yetişen nesilde mezun olduktan sonra ne gibi eksikler görüyorsunuz ya da onlardaki hangi yetkinliklerin eksikliği sizi şaşırtıyor e, diye sormak isterim. Yani Türk Eğitim Sistemi çok
1: büyük değişim içinde. Yani son yıllara baktığımızda bile iki defa değiştirin görüyoruz son beş yılda. Mevcut Milli Eğitim Bakanımız daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanı olduğu için çok bu konularda yetkin ve müfredata çok hakim ve dünyanın da ne yöne evrildiğini çok iyi bilen bir kişi ve kendi bu konuda da uzman ve daha önce de bu göreve gelmeden ama Talim Terbiye Kurulu'ndan ayrıldıktan sonra işletmesini yaptığı bir okul zinciri var. Şu an dünyaya baktığımızda eğitimde gidiş ezberden uygulamaya dönüştü ve daha çok da yerinde uygulamaya dönüştü. Hani kağıt üstünden değil de bu işi bir fil uygulayarak. Çünkü baktığımızda biraz önce sizin verdiğiniz örnekte hani tahta kalede birçok şeyi öğrendim mi dediniz ya hayat esasında bir denge manzumesidir. Bu denge'nin içinde kurumsallık da vardır, amatörlük de vardır, profesyonellik de vardır, bireysellik de vardır. Önemli olan bu dengeyi Olması gereken ayarda ve noktada etkin bir şekilde kurmaktır. Kurumsal bir yapıda, holdingde o çatıyı görürken gittiğiniz vakit kapalı çarşıda ya da bireysel bir müessesede çalıştığınızda orada da o bireyselin çevikliğini görürsünüz. Kurumsal yapı ve çevikliği eş zamanla harmanlayabilirseniz başarı gelir. Eğitimde de bu çok önemli olmaya başladı. Tabii ki işin teorisini bileceksiniz ama teoriyi bilmek tek başına yetmiyor. Bunu uygulayabilmek de çok önemli. Ve iletişimin bu kadar etkin olduğu bir ortamda teoriyi çok rahat bulabilirsiniz. Eksik olan kısım ne? Bunun uygulamasını yapabilmek. O yüzden de şu an yapılan eğitimler, ki buna PDR diyorlar, plan develop ve, plan, PDR, plan develop ve bir şey daha var. Bu PDR eğitimi sistemine baktığımızda insanların teoriyi uygulayaraktan öğrendiği bir yöntemi görüyoruz. Bunu bir hatırlatacak olursak, mesela bilmiyorum senin zamanında öyle miydi ama ben ilkokula giderken bundan kabaca 47-48 sene önce biz okumayı harf harf öğrenirdik. Daha sonra bu mantıktan kelimeden harfe ve heceye dönme başladı. O yüzden de biz işte en başarılı olan ikinci dönemin ortasında kırmızı kurdele takardı. Şimdi birinci dönem bitmeden herkes okumayı öğreniyor. Çok farklı teknikler gelişiyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, akademik ve bilimsel çalışmalar çok çok önemli. O yüzden de uygulamalı ve yerinde uygulamalı eğitimler teorik eğitimlerin yerini almaya başladı. Türkiye'de de bu yönde bir evrilme var. Biz de okullar olarak bunlara hizmet ediyoruz. Ve bu de öğrencilerimizi en etkin şekilde geleceğe yetiştirerekten, gelecek nesilleri modern Türkiye'nin temsilcisi olaraktan, layık ve Atatürkçü düşünceye sahip öğrenciler olarak yetiştirmeye çalışıyorum.
0: Yani aslında ilmen, fennen ve bedenen yüksek seceğiyle muhafızların yetişeceği bir eğitim sistemi olması gerekiyor. Ve bunun içinde de baktığınız zaman e, teoriyle pratiğin birlikte karşılaşabildiği evet. e, e, bir yapının sağlanması gerekiyor. Ne mutlu ki bu konuda dediğiniz gibi doğru adımlar e, atılıyor. Tabii ne kadar hızlı, ne kadar yavaş bunlar ayrı bir... Tartışma konusu ama bu konudaki gelişimi e, hakikaten takdir etmek ve desteklemek gerekiyor ki bu korona sürecinin de aslında bizlere eğitim konusunu açtığı başka bir çığır var. Eminim ki eğitimciler bu konunun politikalarını belirleyenler bu konuya daha farklı yaklaşıyorlardır e, ve yaklaşacaklardır. Peki e, Mehmet Bey son iki soruma e, geldim. E, birincisi şu yine çok sevdiğimiz kavramlardan birisi bizim için başarısızlık. Ee, biz e, özellikle sizler gibi kıymetli e, isimlerin hayatında çok büyük başarıları olduğunu görüyoruz ama aslında bunların altında yatan bir takım başarısızlık hikayeleri olduğunu da e, varsayıyoruz. E, bize andıkça size tebessüm ettiren bir başarısızlık hikayenizden bize bahsedebilir misiniz? E, kısaca sormak... Tabii, tabii.
1: <gülüyor> ya Ben hayatımın ilk başlangıcını başarısızlıkla başladım. Ben liseyi orta iyi yani yedi üstünden bir notla bitirdim. Ve başarılı bir öğrenciydim. Üniversite imtihanına girdim o sene. Ve tabii şimdiki gibi böyle danışman servisleri yoktu bizleri yönlendirecek. Ben o geçmişte neler oldu? İşte mezun olan arkadaşlarımıza sorduk, ona göre öğrendik. O zaman bir kontenjan, ara kontenjan sistemi vardı 84 yılında. Yani diyelim ki okul 100 tane öğrenci alacak. Buna 95 kişi başvurduysa. Tekrar bir beş kişi için kontenjan açılıyordu. Ben de baktım ara kontenjan ve ana alışın arasında puanların arasında bir düşüş oluyor. Çünkü düşürüyorlar puanları o ek beş kişiyi alabilmek için. E dedim ki ben hep İstanbul istiyordum ve doktorluk ve işletme arasında da bir tercih yapmıştım. Tıbbiye yazdım ve son tercihim de Boğaziçi Üniversitesi işletmeydi. E öyle oldu ben tabii ki kazanamadım. Ama hiç üzülmüyorum. Çünkü nasılsa şey yapacağız. Bir yerleştirmeler var. Aradan gireceğiz. Ben gayet rahatım. O sene ÖSYM'e bir karar aldı. Ve ara kontenjanı kaldırdı. <gülüyor> ben bir sene boştaydım. Mesela benim o sene aldığım puan hiç unutmam. 467 puan. İstanbul işletmeyi tutuyordu. İTÜ mimarlığı tutuyordu. İTÜ tekstil mühendisliğini tutuyordu. Ama ben açıkta kaldım. Bir sene. Yani o bir sene benim hayatımdaki önemli köşe taşlarından bir tanesi oldu. Neden köşe taşlarından bir tanesi oldu? Ben hayattan yılmamayı öğrendim. Başarısızlıktan yıkıntı değil, ders çıkartıp başarı çıkartmayı öğrendim. Başarısızlığın esasında başarıyı getiren ana motivasyon unsurlarından bir tanesi olduğunu öğrendim. Yeter ki o başarısızlık hatayla, bile bile yapılmış bir hatayla gelmesin veya iki kere tekrarlanmasın. Hatadan ders alınsın. O yüzden ben daha hayatımın başındayken böyle bir başarısızlıkla başladım. Tabii bu beni motive etti. Bir sonraki sene 24 tercih yazdım. O 24 tercihimin içinden bir tanesine girdim. Ondan sonra kademe kademe daha değişik başarısızlıklardan, başarılar elde ederekten bugüne geldim. O yüzden benim hep konuşurken bir söyleyim, söylemim vardır. Başarısızlıklardan kes, kesinlikle kesinlikle üzülmeyin, yılmayın. Önemli olan o başarısızlığı ikinci defa yaşamamak ve o başarısızlıktan biraz önce anlattığım bu riski azaltma yöntemini kullanaraktan neden ben başarısız olduğumu iyice tahlil edip oradaki başarısızlık noktalarını ortadan kaldırıp o başarısızlığı başarıya döndürmek. Aksi takdirde enseyi karartırsanız, öldük, bittik, mahvolduk derseniz olmaz ki. Şunu unutmamak lazım, son nefese kadar umut vardır. Son nefes verilene kadar ümidi kaybetmemek lazımdır. Aksi takdirde insanlık ilerleyemezdi. Aksi takdirde her başarısızlıkta biz ah vah deyip ağlayıp bıraksaydık dünya ilerlemezdi. Şu an dünyanın ilerlediği teknolojik çağ bu noktaya gelmez. Biz ateşi bulur ya da tekerleği bulur yatardık aşağıya.
0: Bana yani genç olarak söyleyebilecek hiçbir şey bulamıyorum. Sadece... Böyle hikayeleri duymak, böyle verilen mücadelelere şahit olmak, bunları dinlemek bile bana, şahsıma en azından bir şeyler yapmak için çok büyük bir motivasyon veriyor ki bugün bu yayını şu arkadaşlarım bana söylüyor, 500'e yakın genç arkadaşımız izliyor. Onlara da büyük bir moral ve motivasyon olduğuna bütün gönlümde inanıyorum. Peki Mehmet Bey, son soruma geliyorum. O da şu, tabii siz iş dünyasında birçok başarıya imza attınız ama Henüz hayata geçiremediğiniz bir hayaliniz var mıdır? Bundan sonra da ajandamda bu var dediğiniz herhangi bir konuda.
1: Yani o kadar çok hayalim var ki, tabii ki mutlaka var. Yani bu toplumla ilgili, kendimle ilgili, ailemle ilgili, işimle ilgili. Yani bütün bunlar hayal olmadan hayat olmaz. Hayallerinden bahsetmeyeyim size ama insan düşünmedikçe, plan yapmadıkça, hayal kurmadıkça gelişim olmaz. Bütün bu gelişim, planlama bir hayalle başlar. Eğer siz bir şeyi düşünmezseniz nasıl gerçekleştireceksiniz? Düşünemediğiniz bir şeyi yapar mı? Yapabilir misiniz? Yaparsınız, tesadüf derler buna. Ama tesadüf her zaman sizin kapınızı çalmaz. Bir kere gelen tesadüf bir daha gelmez. O yüzden başarı istiyorsanız mutlaka düşünmeniz lazım. Düşünme başlangıçtır. O düşünmeyi daha sonra plan projeye de getirmeniz lazım. Kağıda dökmeniz lazım, bilgisayara geçirmeniz lazım. Sonra bunu çeşitlendirmeniz lazım. Farklı boyutlardan bakabilecek, 360 derece görüş alabilecek ilişkiler varsa arkadaşlar, yoksa uzmanlardan destek alıyor olmanız lazım. O yüzden de düşünmeden, hayal kurmadan ottan bir farkımız olmaz. Biz niye insanız? Niye kendimizi farklılaştırıyoruz diğer mahlukattan, bitkilerden? Düşünebilme yetinimiz olduğu için. E düşünebilmek Hayal ne başlıyor? Hayal kurmazsan
0: olmaz. O yüzden diyorsunuz daha yapacak çok şey var. Ee... Daha o
1: kadar çok var ki. Yani ben 54 yaşındayım. Bir 54 seneden daha fazla hayalim var. Yapacak işler var. Hiç durmak yok.
0: Ee, şey Suna Kırçın'ın çok güzel bir sözü vardı. Ömrümden, Ömrümden uzun hayallerim var. var. Aynen öyle. Ee, Valla Mehmet Bey benim için gerçekleştirmesi çok keyifli bir sohbetti. İnanıyorum ki dinleyen birçok arkadaşım için de bir o kadar keyifli geçtim. Bu yoğun tempomuzda bu kadar işinizin gücünüzün arasında bizlere vakit ayırmanız bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Karantina sohbetlerinin 10. bölümünde konumuz Pegasus Hava Yolları Siyosu mümkün Tekrardan çok çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Nice güzel yayınlarla tekrar bir araya gelmek dileğimizde. Ben de teşekkür
1: ederim. Hepinize beni dinleyen tüm kardeşlerime ve kendilerinden de diyeceğim lütfen Pazar günü Anneler günü benim yerime annelerinin anneler gününü kutlasın. Onların ellerine öpsünler. Unutmayın. Bir şahidin söylediği gibi onlar biz insanoğluyuz. Kadınlarımız insan. Bunu unutmamamız lazım. Onlara her zaman layık oldukları, hak ettikleri değeri vermemiz lazım. Sonuçta hepimiz insanız.
0: Çok teşekkür ederiz tekrardan Mehmet Bey. Görüşmek üzere herkese iyi günler
1: dileriz. İyi günler.